0: entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla tanto che non potevano neppure mangiare allora i suoi, sentito questo uscirono per andare a prenderlo dicevano infatti è fuori di sé gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme dicevano costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni ma egli li chiamò e con parabole diceva loro come può satana scacciare satana se un regno è diviso in se stesso quel regno non potrà restare in piedi se una casa è divisa in se stessa quella casa non potrà restare in piedi anche satana se si ribella contro se stesso ed è diviso non può restare in piedi ma è finito nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega soltanto allora potrà saccheggiargli la casa in verità io vi dico tutto sarà perdonato ai figli degli uomini i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno è reo di colpa eterna poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori mandarono a chiamarlo attorno a lui era seduta una folla e gli dissero ecco tua madre i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano ma egli rispose loro chi è mia madre e chi sono i miei fratelli girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui disse ecco mia madre e i miei fratelli perché chi fa la volontà di dio costui per me è fratello sorella e madre Ci vorrà probabilmente un po' di più del, dei soliti dieci minuti per commentare questo brano, che è un brano difficile e lungo. Però credo che sia anche necessario fare un piccolo sacrificio perché è anche un brano molto importante. Notiamo innanzitutto che appena Gesù ritorna in città subito ricominciano le polemiche. La casa in cui Gesù entra con tutta probabilità è la casa di Pietro, a Cafarnao l'unica di cui effettivamente si è parlato fino adesso e anche in città così come in campagna dove c'è Gesù immediatamente si raduna una folla però oltre alla folla entusiasta ci sono due gruppi che hanno nei confronti di Gesù un atteggiamento malevolo il primo gruppo è definito semplicemente i suoi in greco questa frase potrebbe indicare sia i suoi discepoli sia i suoi parenti però non ha senso che i discepoli dicano è fuori di sé dunque evidentemente sono i parenti di gesù e bisogna notare che l'espressione andare a prenderlo è detta con un verbo che sottolinea andare a prenderlo con la forza cioè lo vogliono costringere ad andare via con loro forse perché l'atteggiamento di gesù la sua missione di predicatore sta gettando in qualche maniera discredito su tutta la famiglia potrebbe essere oppure un'altra possibilità potrebbe essere che vogliono costringere gesù a prendersi cura della madre anziana cosa che effettivamente giustificherebbe la presenza di maria che viene segnalata qualche versetto dopo l'altro gruppo invece sono gli scribi e marco sottolinea venuti da Gerusalemme cioè non sono quelli di Cafarnao evidentemente quelli di Cafarnao che abbiamo visto stavano complottando per farlo morire hanno chiesto un aiuto superiore e quindi vengono da Gerusalemme degli inquisitori diciamo così per informarsi per conoscere questo nuovo rabbi e in qualche maniera trovare delle prove degli elementi di accusa contro di lui non trovando nessun vero capo di accusa alla fine gli scribi di Gerusalemme, gli inquisitori, sono costretti a inventarsi un'accusa che è talmente fuori logica, talmente fuori di senso, che Gesù ha gioco facile, diciamo così, a controbattere. E bisogna notare che Gesù vuole proprio difendersi perché eh, li chiamò, sottolinea Marco, cioè li manda a chiamare per dirgli ma che cosa state dicendo, quello che state dicendo è illogico. Io sono qui per combattere satana non sono dalla sua parte a questa facile risposta però gesù aggiunge un insegnamento che è molto importante quello sul peccato contro lo spirito santo che cos'è questo peccato che non può essere perdonato è il rifiutarsi di riconoscere l'evidenza della verità il rifiutarsi di riconoscere l'evidenza dell'insegnamento di Gesù e perché non può essere perdonato questo peccato perché questo rifiuto evidentemente è figlio di una ostinazione che è di per sé voluta cioè in altre parole è l'atteggiamento di chi non semplicemente è in errore ma vuole essere in errore alla fine dei conti è un atteggiamento che, prima, che già prima abbiamo visto che è figlio dell'ideologia e non della ricerca della verità ed è per questo che non può essere perdonato perché il perdono presuppone la ricerca della verità perché solo chi è veramente in cerca della verità è capace di pentimento dopo il gruppo degli scribi di gerusalemme si presenta l'altro gruppo quello dei parenti di gesù e qui gesù si comporta in una maniera completamente diversa mentre cerca il confronto con gli scribi addirittura li manda a chiamare lui in questo caso invece Si rifiuta di incontrare i suoi parenti. Vanno a chiamarlo per dirgli guarda ci sono fuori tua madre e i tuoi parenti che ti cercano e Marco dice rispose loro cioè a quelli che gli venivano a dire ci sono i tuoi parenti chi è mia madre chi sono i miei parenti eccetera eccetera cioè Gesù nemmeno esce fuori di casa per incontrarli. Può sembrare un atteggiamento duro, ma in realtà è pienamente giustificato dal contesto, perché evidentemente Gesù vuole evitare uno scontro con la sua famiglia e sa che sono venuti a prenderlo con la forza per portarlo via. Dunque si sottrae proprio perché vuole evitare uno scontro con i suoi. Quello che rende problematico e difficile questo passo è la presenza della madre di Gesù tra i parenti. Il testo non lascia dubbi, Marco è chiarissimo, è metera o tu, la madre di lui, non può essere interpretato in un altro modo. Ecco perché, arrampicandosi un pochino sugli specchi, secondo me, alcuni esegeti sostengono che i suoi del del passo precedente non sia riferito ai parenti. Perché? Perché eh, sembra inverosimile che Maria condivida questa idea che Gesù è fuori di sé e che sia andata... A prenderlo con la forza in realtà anche se maria è presente in questo gruppo nulla ci autorizza a dire che maria ne condividesse l'opinione cioè nulla ci autorizza a dire che anche maria pensi che gesù sia fuori di sé se è vero che erano andati a prenderlo per costringerlo a occuparsi di sua madre è possibile che maria stessa sia stata costretta ad andare proprio per fare ancora più pressione su gesù Comunque, come Gesù ha approfittato dello scontro precedente per dare un importante insegnamento, quello sul peccato contro lo Spirito Santo, anche in questo caso approfitta della situazione per dare un secondo insegnamento che i padri della Chiesa non si sono lasciati sfuggire. Sant'Agostino ha una pagina meravigliosa commentando proprio questo. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Dunque... Mettiamo a fuoco la situazione. Gesù sta predicando, sta facendo una catechesi dentro la casa di Pietro. Lo interrompono per dirgli guarda, smetti di predicare perché ci stanno tua madre e i tuoi fratelli ed è corretto che tu esci per incontrarli. Ma Gesù dice no perché quello che sto facendo è più importante. È il cosiddetto rispetto umano che evidentemente Gesù non ha perché sa che la sua missione ha la precedenza su ogni cosa compresi gli affetti compresi i legami familiari nulla è più importante dell'annuncio del vangelo ma ancora di più sant'agostino sottolinea come la comunione che nasce dall'adesione al vangelo sia più forte dei legami di carne chi è mia madre chi sono i miei fratelli significa che i membri della chiesa sono più intimi a me di mia madre e dei miei fratelli significa che c'è un legame che ci unisce che è più forte più profondo del legame del sangue ed è il legame della fede e ancora gesù chiama esplicitamente i discepoli fratelli e questa è una cosa totalmente nuova perché lui non è un rabbino come gli altri non si pone Cioè, sì, sa di essere il maestro, quindi in un certo senso si pone al di sopra, ma non c'è quella distanza che c'è normalmente tra il maestro e il discepolo. Gesù vive e insegna insieme, è una fraternità quella che lui sta costruendo, non semplicemente una scuola. Ancora più sorprendente... Il dettaglio in cui lui dice che quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica sono sua madre. In che senso sono sua madre? Nel senso che lo generano di nuovo. Ogni volta che la parola di Dio viene ascoltata, ogni volta che la parola di Dio viene di conseguenza annunciata, Gesù nasce un'altra volta per così dire. Viene generato un'altra volta nella storia, perché Gesù è la parola di Dio che entra nella storia. Quindi... Ognuno che annuncia il Vangelo è, in un certo senso, madre di Gesù.